0: Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, seu podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Zé e estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Vamos falar aí do mangá que talvez seja o melhor Guerreiro Heromarcao.
0: Eita, Helena Demarque.
2: Queria desabafar que depois desse mangá eu só queria a minha fazendinha.
0: Olha aí, todos pro campo, que é uma grande... Uma grande cooperativa de fazendas.
2: É, largar tudo e ter uma fazendinha. Só isso que eu quero. Ok. Um sonho simples.
0: Entendi. A vida no campo não é muito pra mim, não.
2: Não sei, o meu, o meu máximo foi Rio Claro City, interior.
0: Entendi. É, vamos começar, então, do jeito de sempre.
1: Do jeito de sempre.
0: Do jeito de sempre. Somos um podcast tradicional, conservador. <risos> Só os Agroboy hoje, né? No podcast.
1: Sim, todo mundo de saveiro.
0: <risos> Mas qual é a experiência de vocês com Silver Spoon, que é o nosso episódio de hoje, meus queridos Agroboy e
1: Agrogirl?
2: É, eu vou começar porque assim, na verdade... Eu nem conhecia direito a obra, só que no começo de 2021, me deu muita curiosidade de assistir, porque a JBC anunciou o né, um mangá aqui no Brasil, é. que ia lançar aqui. E eu fiquei muito curiosa porque eu tinha muito colega assim, que elogiava bastante. Então eu assisti o anime, as duas temporadas, eu adorei demais essa, essa proposta da, da história de tipo ser tudo no campo e você aprende um monte de coisa e tem né, as experiências assim, que você. Acaba até, tipo, se questionando, assim... Não ao ponto... Por exemplo, acho que a questão que fica mais marcante é do Ken com o, o porco, né? Esse, uhum. Não que você, você vai chegar e falar... Tá, agora eu não vou comer carne, mas... Acho que te dá um pensamento, né? Eu acho que uma reflexão legal. Só que quando eu fui, rele, eu fui ler o mangá, né? Que eu já queria, pra, pra depois que eu vi o anime e tal eu senti que, acho que foi bem mais, assim, reflexível. Tanto nessas questões da fazenda, nesse lance de aprender, até mais umas questões assim pessoais, né? Do, do sentido assim que pega mais o quem né? De, tipo, ele acabar largando tudo, ir num lugar novo, que fugir, às vezes, tá tudo bem, de se encontrar. Então, sei lá, por mais que tenha um ambiente legal, também traz é, uns pensamentos, assim, mais pessoais.
3: Sim,
1: sim. É, a minha é um pouco diferente É bastante diferente já Porque eu conhecia o Silver Spoon Por causa da Hiromana Kawa né? uhum. Que é a nossa querida autora de Fullmetal Então eu já tinha lido Fullmetal Eu tinha visto um pedaço de Arslan E lido Arslan E aí no distante ano de 2018 17, por aí Nas grandes viagens Curitiba-São Paulo Eu, às vezes, eu li acho que uns dois ou três volumes Gostei muito mas acabei não indo, indo pra frente, aí eu falei, putz, mas eu tô com vontade de ler esse mangá até o final, muita gente fala que é o melhor trabalho dela, estou curioso, aí eu falei, vamos gravar, porra, e, inclusive, uma informação de bastidores, originalmente esse tema não estava nesse ano, era um outro mangá que estava aqui, mas eu falei, não, vamos fazer Silver Spoon, tô com vontade, e aí eu troquei, e cá estamos.
0: Muito bonito. E vocês? Eu sabia da... Eu tinha interesse sabia por causa da Hiro Murakawa também. Eu gosto bastante do Fullmetal Alchemist. O Arslan eu li um pouquinho só, eu acho. Não achei grandes coisas. Até porque ela só desenha daí, né? Aí eu peguei Silver Spoon pro... por causa do podcast, né? Uhum. E eu comecei ele pelo anime também. Então eu fiz uma trajetória meio parecida com a da Helena, né? Eu... Assisti as duas temporadas do anime primeiro. Depois eu passei pro mangá, assim. Daí, como acabei enrolando um pouco, eu acabei puxando, pulando umas uma certas partes do mangá, assim. Daí, para As partes que o anime cobria, no caso, né? Pra, pra dar tempo pra gravação. No fim, a gente acabou adiando E talvez desse tempo, mas...
2: É, é eu só acho muito engraçado Que, tipo, vocês dois já leram Fullmetal, né? Uhum. E Então foi a primeira obra que vocês tiveram Contato da autora Fullmetal foi? Eu nunca, assim, eu já li Fullmetal Acho que foi o meu primeiro mangá que eu comprei Só que não fui pra frente porque eu não conhecia né, O universo e tal Então, considerando assim então,
0: tipo, o... comprou um Fullmetal 23, assim
2: não, foi o um 1 mesmo. <risos> é. e, então, assim. Silver Spoon foi a primeira obra que eu li dela. Eu vi o um anime de Arslan, mas. Nossa, não lembro de nada mais. Então, vou considerar Silver Spoon a primeira obra que eu li dela.
1: É, eu acho muito doido que a Aracau apesar de a gente meio que lembrar dessas três obras. Ela tem uma carreira bem grande, assim. Ela fez bastante coisa, especialmente menor, assim. Eu li mais coisa dela, eu li aquele Raiden 18, que é o do, do Franken com a Menina Esquisita, que tem quatro capítulos. Sim. E. Mais ou menos, inclusive. Então, eu li bastante coisa dela. Mas eu nunca li Fullmetal, na verdade, até o final. Eu vi pelo Brotherhood. Então, eu ainda não li o mangá de Fullmetal inteiro. Aí é triste.
2: E, e a gente está falando dela, da Arakawa. E tem até uma história por trás do, do mangá do Silver Spoon, que é um pouco assim da história, tem muita influência pela experiência da própria vida dela. Sim. Que ela foi criada numa fazenda em Hokkaido.
0: É, ela é uma daquelas crianças do, do mangá que são, cresceram no campo e manjam das coisas do campo. Assim. <risos> Contextualizando um pouco mais, então, Ginosad, ou Silver Spoon, é um mangá da Hiro Marakawa, como já dissemos várias vezes, que teve 15 volumes, um mangá tamanho médio, podemos dizer, grandinho, sim, que foi publicado entre 2011 até 2019.
1: Recente, recente.
0: Recente, recente. Até porque ela teve umas... É, são 131 capítulos nesses 15 volumes, né? Ele era lançado na Shonen Sunday e é, demorou um pouco mais porque, a partir de certo ponto, sei lá, no último terço mais ou menos, acredito que eu não marquei aqui, mas ela acabou tendo uns problemas pessoais e começou a escrever mais devagar e tal. Então ele acabou se esticando um pouco mais, assim, em termos de tempo de publicação. Né? Os animes, ou, ou anime, na verdade, né? as duas temporadas do anime foram é, adaptações pela... É... Cadê?
1: É
2: Silverlink, né? É, Silverlink
0: Ok Pelo... Silverlink... Não, A1 Pictures
1: É, A1 É verdade Eu puxei de memória <risos> Claramente uma memória muito boa
0: Top é, Então, anime pela A1 Pictures Dirigido pelo... Kotomi Dei, Que aí é... A informação E... São duas temporadas de... Um cu cada uma um anime relativamente curtinho
1: Isso, que não tem história completa Inclusive, sempre bom lembrar
0: Não, ele cobre o que? É? Um terço do mangá, mais ou menos? Não, não sei, eu não
1: vi sim,
0: sim. Mais ou menos por aí
1: Inclusive, antes de pular Já que a gente tá aqui, né? Nessa... Nesse momento e agora hum. Vocês diriam que ele é um anime que vale Ou ele é adaptação mediana Passável, vai direto pro mangá e de boa?
2: Não, ele vale eu acho que vale bastante. Tá bem adaptado e... Ah, não sei. Eu gostei, gostei muito, assim. Acho que talvez se eu começasse pelo mangá, não, não, não ficaria tão presa. É. Acho que demoraria mais, eu ficaria mais demorada pra ler. O anime eu já fui assistindo. Primeiro eu levei como se fosse um anime meio que rotineiro. Daí depois... Meio que foi levando, assim... Fui gostando das tramas que iam acontecendo. Mas que no comecinho, às vezes, eram meio bobas, Meio de comédia. Então, sei lá... Eu acho que o anime tem um ritmo interessante também. Tem.
0: É, ele é uma boa adaptação. Mas acho que se a pessoa começar pelo mangá... Não sei se ela vai se animar tanto com o anime, assim. Porque ele não, não tem tanta... Tanta qualidade, assim, de produção, também não tem nada de original, de relevante né?
3: sim
0: mas, mas se a pessoa é mais do anime, vale ver pelo anime, sabe é, é bem competente realmente uh -huh. Spoon, então vai contar pra gente a história principalmente do protagonista o Hatchken Yugo que é um menino da cidade grande um moço que terminou, recém, o ensino o ginasial ali, né? O ensino fundamental. E... e ele era um aluno da cidade grande que tinha notas medíocres para baixo, assim. Pra, apesar de ser muito esforçado e tal, ele não, não conseguia grandes resultados nas provas dele e então.
1: Ele nunca deslanchava de fato.
0: Exato. Então, ele, e no Japão tem esse sistema de... Que muitas muitas escolas de ensino médio, elas cobram um vestibulinho ou, ou cobram um histórico de uma média mais elevada e tal, né? Então, ele, não, ele meio que nunca conseguiria ir pra um colégio mais renomado ou algo assim, né?
2: É, e também tem o lance que o pai pressionava muito que ele fosse sempre o melhor, né? E quando, uhum. sei lá, atingia uma, uma nota que ele achava que tava bom, não, o pai sempre... Puxava, sempre pressionava ele. E até de certa forma era. Parece que os diálogos deles eram só isso. Sim. É, então ele, o Hatchkin era muito pressionado. E ele chegou até a ser. Acho que ele chegou a ser reprovado no, na escola que ele queria no ensino médio, que eu me lembro.
0: Acho que sim. É, ou ele nem chegou a tentar, sei lá, porque ele tava muito longe da.
2: Na verdade, da eu da acho média. que eu acho que ele reprovou e daí aquele professor.
1: Estendeu a mão ali pra dar aquela, sal aquela salvada.
0: É. Pode ser. Então, dado esse, essas questões dele com o avanço pro ensino médio... Ele resolveu que ele tava é, muito estressado, ele não aguentava mais essa pressão. Então ele resolveu fugir pro lugar mais distante possível... E onde ele pudesse ficar morando no alojamento da escola. Que era uma, uma escola de agricultura, pecuária... Do agronegócio, enfim.
2: Escola agrícola, né?
0: É, a escola agrícola. No Brasil que seria um, uma escola técnica agrícola, algo mais ou menos assim.
2: Tem muito no interior até puxando esse assunto. Uhum. E tem uma muito famosa em Rio Claro que até meu tio dá aula. Olha. E eu lembro quando eu era menor eu cheguei aí nessa escola. E tipo, realmente, totalmente... Né, bem diferente, né? O mangá né, do que da realidade, mas tem os animaizinhos, <risos> tem o roncão um campo Eu lembro. Sim. Eu até fui pesquisar depois da escola, depois escolhi o mangá. É, essa, essas coisas assim, que re realidade ficção. Interessante. É,
0: meu pai é formado numa escola dessas, uhum. técnico agrícola. Assim. Mas eu, eu não sei exatamente qual é que era. Tinha alguma vaga semelhante. Tem que ver também que. Brasil e Japão, né? <risos> nesse quesito. São... Não só nesse quesito, né? Mas enfim. É. É,
1: eles, eles têm bem forte também essa parada da, do colegial especializado pra você já entrar no mercado de trabalho e é isso.
0: Uhum. É, mas eu digo na parte de. Agronomia. É... É, eu imagino que seja que... muito diferente, assim, de lá pra cá. Né? Eles são muito mais é, limitados e talvez. É otimizados para o micro espaço que eles têm, assim. Quanto aqui, tipo, sei lá, tem... pode ter... Apesar que na, na escola que a gente vai ver, que o Hatken acaba indo lá, né, é, eles até têm uns campos bem vastos que eles falam, assim, tal. As propriedades da escola são bem, bem grandes. Né? Sim. Então a gente vai acompanhar, na verdade, a saga do Hatken, que era um aluno da cidade grande, que manja um total de zero coisas desse mundo do agro. Com o pessoalzinho da escola Que 99% é, Nasceu e se criou Em fazenda, em sítio Em coisas do gênero A maioria é filho de Algum pequeno fazendeiro ou grande fazendeiro né?
2: é, E a maioria né, Dos alunos Querem né, se formar na escola para seguir Muitas vezes a empresa, né, a fazenda do, dos, dos pais Aham e acho que até aproveitando e puxando isso, é bastante interessante que acho que não foca, nesses três anos que a gente acompanha, não foca só no Hatchiken, né? Sim, sim. Uhum. Sobre a jornada dele, e sim foca em outras pessoas, que cada personagem tem o seu problema, e acho que isso também é o que torna mais interessante. Que sim, sim, Você acompanha problemas dos jovens no ensino médio, que, né, que cada um tem o seu problema pessoal, e tudo isso no ambiente agrícola.
1: Uhum. É, pra mim, isso é... E nem só de Silver Spoon, pra mim isso é uma característica muito forte da Hiromarakawa, que é fazer esses quase ensemble cast, uhum. com um monte de personagem, e ela vai dar foco em todos eles, e todos eles vão ter o momento deles. Sim, sim. Alguns mais, outros menos, mas... É, é muito rico sempre, todos os mangás dela. Mesmo o Arslan, uhum. que é mais meia boca, ela faz essa característica também.
0: É, e todos os personagens de suporte, eles têm ali um certo espaço, e com certeza a a, a Mikage aqui e ela tem bastante espaço, que é meio que ela é o par do Rat Queen, né? Sim. E não chega a ser uma, uma co-protagonista assim, mas ela é, tem bastante espaço. E acho que o Komaba talvez seja outro que tem um, um espaço mais recorrente assim.
2: É, até na anime list ele tá considerando Rat Queen e a Mikage como principais, daí já entra o Komaba como personagem de suporte
1: secundária. Uhum. Sim, é, tipo, o Komaba é um que a gente vai comentar, mas eu acho a jornada dele muito interessante, assim, durante o mangá. Sim, sim. Como em muitos momentos você fala, ah, tá, agora é a hora que ele vai sumir e nunca mais vai aparecer no roteiro, mas ele tá sempre voltando ali. Sim. E a questão dele continua vindo, porque por mais que depois que aconteça o que aconteça, a vida continua, no final das contas.
0: Sim, sim. É... E nem só de alunos, a gente tem também um... Um espaço mais reduzido, é verdade, mas ela faz questão de dar pelo menos um pouquinho de background e de construção interessante para os professores também, né? Os que aparecem mais, pelo menos.
1: Uhum. Tipo a Angelina Jolie.
0: <risos> e, bom, acho que é mais ou menos isso, né? A gente vai acompanhar todo o ensino médio da, do Hatchken com um foco mais Maior no primeiro ano, eu acho Talvez no terceiro Acho que
1: mesmo, é só É mais do primeiro mesmo assim. Porque o é. segundo e o terceiro são meio que Uma coisa mais Dispersa
0: É um ritmo meio estranho, né, às vezes ela Dá uma desacelerada, dela ela dá uns skip E tal Sim. É não, não necessariamente ruim, mas é meio Esquisitinho, não sei
2: eu fiquei com a sensação que parece que passou só dois anos.
0: Uma coisa meio carecana, assim, gente. <risos> Traumas. Traumas. Não,
2: mas parece que foi tipo assim: o primeiro, como vocês falaram, totalmente assim, mais detalhado, é, assim, Detalhado. Né?
0: Tem, tem meio que mesa a mesa, assim. Não que ela marque totalmente os mesmos, mas tu, tu sente como se acompanha todos os, os momentos do ano, assim.
2: É, só que aí parece que, tipo, pula pro terceiro. Eu não, sei, eu não sei explicar, mas eu senti que parece que eu tinha passado dois anos. Uhum. Não sei se é porque, né, lá o, o, o ano escolar era diferente, começa em outro, outro tempo. Só que, sei lá, eu fiquei com a sensação que parecia que passou dois anos. Mas nenhum problema, assim, pra mim.
1: Uhum. É que eu acho que é mais que, enfim, spoilers, mas o Hatkin, ele meio que decide o que ele quer fazer, e aí, por ele quer fazer, ele precisa terminar o colégio. Uhum. Então, ela meio que dá essa cortada no segundo ano, porque o foco é justamente no crescimento dele, então ela acaba cortando a parte da Ice Life pra focar no, no que ele quer fazer.
0: É, e tem a questão também que o segundo meio que... É, no segundo ano, ele já foi apresentado a todas as questões da da escola em si, né, então é meio que mais uma, não é exatamente uma repetição, né, mas é, a novidade em si já passou de toda, todas as questões da escola, né, então acaba sendo, acabaria sendo talvez meio repetitivo o segundo ano, porque o terceiro ele tem outros elementos, assim, que é o foco maior dos estudantes em ir para alguma universidade, ou quando tiver alguns que querem já Assumir algum negócio já saindo do ensino médio, né? Então já é mais. Tem esses outros elementos no terceiro que no segundo ainda não são mais distantes, assim, mais vagos.
1: Né? É, pra mim, tem um sentimento meio parecido com o que eu tive muito tempo atrás, quando a gente leu o Genshin para pro podcast, assim. Aê. Só que no caso de lá é. A faculdade não é ensino médio. Mas eu acho que eles. O raciocínio de como faz a passagem de tempo é semelhante nos dois.
3: Faz uhum,
0: Faz sentido. Então, vocês querem falar mais alguma coisa sem spoiler, assim?
1: Uma coisa que eu quero falar sem spoiler é... Que mangá bonito, bicho. Puta merda. Essa mulher, eu gosto muito que como esse é um mangá muito mais de comédia, ela simplificou todos os traços de personagem uhum. é, por causa disso, porque o era mensal e esse aqui é semanal. E, inclusive, em grande parte dele, ela tá fazendo Arslan em paralelo. Mas também porque claramente o foco dela é desenhar os animais com o maior cuidado e carinho possível. Tem um capítulo que é basicamente, as vacas fogem e vão pro rancho da Mikagi, que tem é. tanta vaca no capítulo. E todas elas foram desenhadas uma a uma. É uhum. impressionante.
0: Não tem uma vaca de palitinho no fundo.
1: Não. E, e assim, tem, tem umas cenas de impacto, principalmente com o cavalo. Sim. Com aqueles banheiros que também são incríveis. Bom demais então eu acho um mangá muito bonito eu acho a narrativa dela como quadrinista também excelente nesse mangá
2: é, me lembrou de duas cenas específicas falando de traço é que não tem nada a ver com animais é que eu acho que você já falou tudo mas duas cenas específicas que, eu, que me fez ir uma era da da cara de cu do presidente <risos> é mais. que ele fica com cara de cu lá o tempo todo é e nos capítulos finais que o... Não é spoiler, né? Mas aparece o pai do... Do Hatchiken. Do Hatchiken. Ele uhum. faz umas caras, assim, estranhas. E tem uma arte muito doida <risos> por trás.
0: Bom demais.
1: É, é muito bom, porque, tipo, primeiro é os... É, é quase uma jornada da vida ali, porque tem... Os bichos no mar e os dinossauros E o ser humano caçando mamute Aí ele chega no espaço no final É maravilhoso Sim. E outra coisa que eu gosto é sempre que ela vai fazer Aquelas caras de comédia Dos bonecos gritando Que também tinha muito infometo e é sempre muito maravilhoso
0: Sim, bom demais
1: E toda vez que vai ter uma intersecção de alguém Ou atrapalhando o Atkin pra falar com a Mikagi Ou ajudando <risos> Também é incrível sempre bom.
2: Aí as, as artes assim Quando de um né, de uma página só Também são muito bonitas né? Ainda mais na... Quando tem neve e tal né? Parece que ela quer reforçar Não sei
1: Aí uhum.
2: tem umas cenas muito bonitas, assim
1: Esse ele tem uns momentos de silêncio muito bons também Silêncio tem. Quando tá cav... cavalgando Ou refletindo sobre alguma coisa
2: São poucos, uhum. mas são bons
1: São sim
0: Hiroma é top
1: Hiroma é top Menos quando ela não é Mas quando ela é, ela é top <risos>
0: É, não sei, como, eu, como de completo só vi Fullmetal e Gino Side, tá, pra mim tá, tá top. Então se vocês se interessaram por ver a autora de Fullmetal Alchemist, ou simplesmente um mangá de fazenda, mais genericamente falando, vocês podem ou não seguir pra zona de spoilers e agora a gente vai se aprofundar mais na, nessa historinha da, do pessoal do, da Escola Técnica de Agronomia de Hokkaido. Vamos lá. Saporo? Hokkaido?
3: Não
1: lembro. Saporo é, é, é Ro... cidade, Hokkaido é região. É o
0: Estado. Ok. As duas estão certas.
1: Isso. O Hatik <risos> era de Sapporo, eu acho. E aí vai. E todo mundo fica, meu Deus, você é da cidade grande aí, Sapporo
2: É, daí ele vai pra região de Ieso. Que é onde a escola.
1: Uhum. Então vamos lá, como é que vocês querem fazer a parte do spoiler?
2: Acho que a gente vai
0: meio que falar das experiências do Hatch Ken, talvez.
1: Que, acho que faz sentido.
0: A gente começa com um Hatch Ken que não, falei, não, que não manja nada de nada.
1: Né? Nada. Perdido no, no, no campus na abertura. Na, na abertura. Na é, cerimônia é, de abertura. Completamente perdido. Vendo uma plaquinha de cuidado do urso. Uhum.
0: Sendo resgatado pela Mikag de cavalo
1: um cavalo gigantesco, Sim. contra a luz maravilhoso,
0: muito boa cena e eu acho interessante como ela vai indo devagarinho assim, mostrando como ele é meio inapto e pessoa da cidade grande, cheia dos é, dos nojinhos e falta de noção assim, de como é, tem que lidar com as coisas de, do campo e tal né? da é. produção de uma fazenda o
1: ovo sai do cu de uma galinha isso é um, um grande momento. Ele, meu Deus, eu nunca mais vou comer ovo. Ele sai do cu da galinha. E aí termina com alguém jogando no arroz dele. Falando, meu Deus, como é que é tão gostoso o ovo que sai do cu da galinha? É, é muito engraçado.
2: Só não é melhor quando ele faz o, o parto das vacas.
1: <risos> Porque ele fica todo torto com as pernas. Porque é. ele tá quebrado. Terceiro parto. É bom demais. Eu, eu gosto muito também... Como ele é o tipo de pessoa que vai aceitando tudo porque ele não, não vai falar não. Porque ele tem medo do que as pessoas vão fazer se ele falar não.
2: Aí todo mundo briga com ele porque, né, ele sempre quer ajudar e tal. Acho até legal que depois isso remete até a um mini arco sério, né? E até acho que foi, faz sentido, né? Mas ele, ele sempre é disposto a ajudar todo mundo. Que é também até que ele passa mal. Uhum.
0: Ele
1: faz um monte de coisa e ele passa mal.
0: Em burnout.
1: em cima do burnout que eu já tinha tido uhum. mas acho que uma grande parte, pelo menos essa parte do inverno, que é a primeira primeiro arco, dá pra dizer assim não, não é bem um arco uhum. é, são duas coisas, a primeira é basicamente apresentar todo mundo e eu amo a sala do Hatkin. Eu, eu gosto de todo mundo, eu gosto do, especialmente do nosso queridíssimo, iluminado o, o Tokiwa cujo O dele. Não, o, o Tokyo é o, o ah, cara, tá. é, Cujo Kei dele é 2 E <risos> é muito maravilhoso Porque ele, ele vai ficando progressivamente Mais maravilhoso, toda vez que ele ouve Alguma coisa pela metade e ele vai gritar pra, sala, pra escola inteira E isso termina no castigo pra ele, é muito bom O momento quando ele volta das férias Todo transformado Com o cabelo platinado oh, demais. Porque ele não consegue guardar dinheiro É bom demais também e ele lá Não, eu preciso arrumar uma esposa Porque quando eu voltar pra casa, não vai ter mais mulher Socorro, alguém me ajuda
2: E ele acabou com Dois filhos E a mulher dele tava grávida de outro Sim Mas eu também gosto muito do Nishikawa Que é o otaku Ele fica todo lado do computador E tal E eu fiquei muito triste Que tem uma cena lá pra frente que ele pega esse... E, e tá sempre lá com uma mina que gosta de carne.
3: Sim, ah, sim.
0: Ele
2: se se pra ela e ela não. Porque a sua fazenda tem problema, não sei o que. Ela vai mais na área de negócios e ele fica todo deprimido.
0: É, é que a família dele, a fazenda deles é de batata. É. Ela, só, ela só liga pra carne.
2: Sim, e também tem aquele capítulo que eu achei muito bom. É que eu acho que no anime foi mais engraçado, porque... É porque eu acho que eu também não tava esperando lá do trator. Não, que do de... ah, <risos> <sim>. <risos> que, eles, que eles vão querer saber o Rick é, é, que tem que levar o Hashiken, não sei o quê. E daí eles fogem no do dormitório tudo, e cada um vai passando, vai,
1: <risos> vai ficando pra trás. sacrificando
2: sim. pra chegar lá. Mas não, trator.
1: Gigante. <risos> Mas podia ser um OVNI? Poxa vida. Eu gosto, eu gosto muito do momento do Bepo. Porque ele tinha que ficar na, no dormitório. Aí ele só sai do dormitório pra quebrar a câmera. Aí ele olha pra, pra janela e fala... Eu não passo na janela, eu vou ficar aqui. <risos> Tudo bem, Tô em demais. frente.
0: Do Nishikawa, eu gosto muito também que ele é o homem das habilidades manuais. Sim. E como ele é um otaku, ele faz várias coisas os eventos da escola e tal. Ele sempre mete uma temática de otaku nas coisas. É muito Pula, quando,
1: quando ele faz a, as batatas, cada uma é uma... Uma wife do Dixi, é maravilhoso. E quando Sim. ele faz o trenó também, Todo pintado, e aí o Ratkin falando, por que, que você fez isso? Ele, ué, o que, que tem? Não tá Sim. bonito?
0: Trenó de corrida de cavalo com decoração de garotas mágicas.
2: E tá tudo bem. É, é tudo. sobre isso. É, eu também gosto muito da. Ai, da menina loirinha, que é a Nishi. Ah, não. Vi perdi. A, a Yoshino.
1: Yoshino, isso.
2: Aquela é a doida, a doida do queijo.
1: Não, todo, toda a jornada dela pegando os queijos do Buda. Até em dado momento ela acabar com o armazém e ele sofrendo. Ele, tipo, quase
2: tira uma licença, né? Porque ele fica todo bolado. Daí depois eu acho muito legal que daí ele meio que se recupera e, ok, vamos, vamos fazer queijo. Daí a gente tem uma aula inteira sobre queijo, né? Basicamente, como que faz e tal. Daí, eu até, eu até achei interessante, porque assim, experiência pessoal. Às vezes os meus pais compram um queijo, ele tem uma camada ali que parece que é rosa. Eu acho o cheiro muito forte uhum. e o sabor muito forte. E eu não sabia o nome do queijo, agora eu descobri. É Goda. <risos> tudo, é. tudo graças ao super -School.
1: Tudo <risos> graças ao Silverspoon Porque isso é uma coisa... Tá é bom, quem tá aqui nos spoilers já sabe, mas ele tem toda uma camada bem... Quase educativa, eu diria, assim... De realmente explicar o processo de todas as coisas... Como que tudo é feito... Como que a comida chega na, na mesa da pessoa... Porque isso é, inclusive, parte da grande temática... Pelo menos pra mim, do, do mangá... Que é essa questão de... Mais humanitária do, da alimentação, da indústria do alimento...
2: E, nossa, eu até... Tipo, quando eu tava lendo... Chegou uma, uma parte lá que eles tinham feito salsicha e bacon. E eu entrei numa discussão muito profunda com meu pai, porque na hora que eles foram vender na escola lá a salsicha e o bacon, eles venderam a salsicha mais cara que o bacon. E uhum. eu entrei tipo, num debate muito assim, mas pai, o bacon não é mais caro? Daí ele, não, mas acho que depende do pedaço, não sei o quê. Eu e ele, tipo, entrando no assunto lá, dei, tipo, puxando uma meia hora, assim, debatendo para entender. <risos> achei isso muito maravilhoso mas eu acho que tipo tanto que o mangá ali tem cenas que explicam pra gente todo o processo eu sinto que assim, o objetivo é explicar pra gente como funcionam certos processos na fazenda e tal, só que não parece um negócio meio que explicativo forçado a autora parece que cria muito bem a cena, uhum. de certa forma ali a conversa Pra ser uma conversa natural sobre o, né, sobre a explicação. Daí quando você tá vendo, você já tá lendo, já tá entendendo ali mais ou menos. E não é um negócio, tipo, parece que a pessoa tá dando uma aula. Não. Negócio mais natural, assim. Uhum, e, sim. E acho que também puxa muito mais pra um lado de experiência, né, também. E acho que é legal, que é, tipo, trazer. É, tipo, o Hat-Ken. A gente, acho que a gente que tá assistindo é o Hat-Ken, chegando nesse mundo novo e meio que estranhando tipo o comportamento de das pessoas e tal só que ao mesmo tempo né eles também esses personagens aprendem um pouco com o quem e fazem um meio que refletem sobre certas coisas que eles não refletiam antes sobre a questão do né, até do porco lá que ele dá o nome de um porco de Butadão e esse Butadão ele era o menorzinho né do Daninha da que deu e daí eu, ele começa a crescer, não sei o quê. E o Hatkin se apega, mesmo que as pessoas falando não dá nome pro porco. Senão você vai se apegar a ele, apegou. Daí ele foi lá e na, na hora que ele ia pro abate, ele comprou a carne. Ele fez o bacon. E ele que foi lá e serviu. E daí depois ele foi lá e, e ainda comprou outras vezes. E a galera também foi junto. Então eu acho muito legal que situações que... Né, mais pessoais que acho que o Hatchiken passa e daí as o... Deus os outros personagens refletem uhum.
1: eu gosto, esse é basicamente o arco do, do inverno, é o arco do porco e uma coisa que eu gosto muito disso pra jornada do Hatchiken é porque ele tava fazendo as coisas se questionar, seguindo o pai dele e aí basicamente quando ele vai pra, pra Oeso ele fala, não, foda-se, agora eu, vou, eu quero saber porquê, o que, que eu tô fazendo eu não, eu não quero mais só ouvir essa de Ah, é porque é assim, porque tem que ser assim Eu não vou parar de questionar, mesmo que eu me machuque no processo Eu
3: uhum.
1: acho muito bom assim, Como característica do protagonista Ainda mais pro protagonista Que tá entrando um mundo completamente diferente uhum. E falando de mais um personagem Desses menorzinhos que a gente vai acabar entrando muito Eu amo demais A Mina Mikujo
0: é <risos> muito boa eu gosto muito dela. Né?
1: Pessoa iluminada com, talvez, o menor que da série. É. Todos os momentos <risos> em que ela vai fazer a apresentação de cavalo. E aí ela fica lá, ah, sou eu, gente. Ah, eu sou tão bonita. Aí ela pula é. um obstáculo. Oh, yeah. Aí alguém eu grita, pense, acabou o é. seu tempo. Pelo amor de é. Deus, vai embora. Todo mundo, hey, mas foi tão bonito. Ela é tão simpático.
2: Sim. No anime, eu achei ela meio insuportável. Que Que isso!
1: Que absurdo. Ela veio direto de Rosas adversários. Como é que pode ser insuportável? <risos>
2: <risos> <risos> mas então, só puxando o último personagem. Quer dizer, dois. Queria muito elogiar o Bepo. Eu gosto muito dele. Mas não tenho nada a dizer ao momento. <risos> e o local é que é o presidente lá do, do clube de de Cavalos, né? Que ele se forma e fica desempregado.
1: Ele é maravilhoso. Fica
2: desempregado por um bom tempo. E, mano, eu achei muito genial que, assim... Pra mim, só ia ficar na piada. Porque... Né, só explicando, né, que é, quando chega certo momento lá, os veteranos, eles eles meio que, né, eles têm que sair do clube para né, para se dedicar aos estudos, a trabalho não sei o quê. Sim. E ele sai, só que não arranja emprego, não sei o quê, sem ficar na dependência do clube e tal. Eles só ficam indo lá e daí eu achei que ia ficar essa piada, só isso, até o fim do mangá, que ele ia ser o desempregado e essa, essa era a piada com ele. Só que daí a autora tipo, encaixou ele assim no, no plot de uma forma tão interessante, que foi tão, assim, legal vendo ele, sendo, tipo, trabalhando junto com o Kim pra ver se esse negócio, né, que a gente vai falar mais pra frente, né, ia surgir, assim, então eu senti que ele parece que surgiu de uma piada e se encaixou ali num lugar que a gente não tava esperando. Sim,
0: que aos poucos ela vai colocando também que ele não tá conseguindo emprego e tal, mas que e ele tem um... Ele tem uns probleminhas também de de comunicação e não sei o que eles falam da acho que é na, quando ele vai tentar motivar o pessoal do clube tá? ele fala umas besteiras Ei. mas ela ela vai colocando uns pouquinhos também que ele é cheio de defeitos, mas que ele é um cara que sabe fazer várias coisas direitinho também.
2: Ele, ele é determinado, de certa forma, e ele é muito bom né, com, ati é, com atividades manuais. Sim. Ele constrói muito bem, né? Ele faz os, os fornos, né? Uhum. Mas ele também... Às vezes ele é né, meio, meio assim, não confiável, mas tem coisa que ele manja muito. Eu achei, achei bem legal essa junção Sim. dele com o Hatchkin.
1: E mais importante de tudo, ele é muito mesquinho. Então, se ele não tem um emprego, ele torce pra ninguém ter um emprego. Uhum. Se ele não tem uma namorada, ele torce pra ninguém ter uma namorada.
0: Sim. Nossa, ele é cara, muito escroto, zoando as pessoas, quando <risos> as coisas dão errado, assim. Ele podia uhum. mesmo. Na desgraça ali.
1: Sim, até o, até o fim. Uhum. E acho que um último personagem que eu gosto de citar, que eu gostaria de citar agora, nesse começo, é o diretor da escola. Porque ele é maravilhoso. Ah, sim. Ele é o tipo de personagem que podia cansar muito rápido. Porque ele é basicamente o senhor Miyagi. Ele chega ali, ele dá um conselho. E ele sai <risos> é uhum. Mas você olha pra ele, ele é um feijãozinho. <risos> sim. Ele é tão adorável que não tem como.
2: Eu gosto muito do, do discurso dele quando acabou o primeiro ano. Uhum. Dos estudantes. Ele dá um discurso, ele fala: Vocês sabem o que significa né, a história dessa colher, né? que tem uma colher lá de Silver Spon. Eu achei muito legal essa parte, assim, eu fiquei... Ai, que fofinho. É.
1: Uhum. Eu, eu gosto também, que é ele também, que fala pro Hatkin que... Não, tá tudo bem fugir às vezes. Você não precisa se culpar por ter vindo pra cá. Aproveita Sim. a experiência.
2: É, Acho que essa parte até me tocou um pouco, porque... Eu acho que por experiência, assim, pessoal, de tipo... Tá tudo bem você parar um pouco, até fugir um pouco, mas tem que encontrar o seu caminho de volta mas também não precisa acelerar o processo sabe, você tem que se conhecer indo e indo
1: uhum. e no momento não tão brilhante, eu gosto muito quando ele tá sentadinho no feno, e ele fala me pega e me coloca no chão porque eu não alcanço <risos>
2: <risos> eu acho que também acho que vale citar também o Aikawa lá que quer se tornar veterinário, mas ele tem medo de sangue uhum. que também tem momentos interessantes, acho que em relação a isso, né e acho que ele é um amigo, assim, mais próximo, talvez, do Hat Ken.
1: Acho que sim. E eu, eu gosto que esse, essa questão do medo do sangue é um negócio que realmente vai pra frente, sabe? Uhum. É, é um negócio que realmente tá preso nele e que vai continuar preso nele e é algo que ele continua tendo que refletir e lidar durante toda a série. Sim. E eu gosto também muito que ele acaba sendo sequestrado pela galera da vaca. <risos> e, e mesmo ele sendo bonito e bem sujido, ele não vai ter uma namorada porque ele Todo mundo olha e fala, meu Deus, ele é o cara da vaca esquisito. Uhum. Sim, triste.
2: Ah, é, e tem também a Tamaco que adora negócios e quer, se, quer né, pegar os negócios do, dos pais. E os pais ficam meio que tipo, não faz o que você quiser. Mas ela realmente quer isso. <risos> então ela chega num ponto que ela fala assim, eu vou me formar e daí eu vou pegar a fazenda de vocês, vocês vão ser debitidos. Uhum. E tudo
0: ficar... <risos> não é, Não é que eu quero herdar, tá ligado? Eu quero tomar a fazenda de vocês.
1: <risos> Sim. E, meu Deus, eu, eu não consegui. Quando chega o pai dela e é ela de cavanhaque.
3: <risos> é muito bom. Eu tenho
1: muita risada.
0: Inclusive eu acho meio esquisita a questão da de como a Tamaco ela até questão de emagrecer, às vezes. Né? Ah,
2: isso, eu, isso eu acho demais, né? Tipo, a mais não precisava, sabe? Uhum. Tem toda uma piada, às vezes tem no comecinho, tinha umas piadas, assim, muito desnecessárias.
0: Sim, é... eu acho meio ambíguo, assim, porque ao mesmo tempo, tem a questão o maior vacilo que é, tem o, acho que é o cara burro, que se apaixona Sim. por ela quando ela tá magra, e não percebe que é ela, né? E quando tá gordinha, todo mundo caga pra ela. Mas, por outro lado, ela faz isso conscientemente só pra manipular as pessoas, tá
3: ligado? <risos> Verdade.
0: Pro nosso stand dar mais lucro e tal, eu me disponho a ficar um fim de semana magrela aqui pra, pra me em uhum. bonita e vir, vir mais visitante,
2: né? Nossa, mãe. Mas... Assim, naquela tem umas partes lá que ela vai ajudar o Hat Ken, eu acho muito legal. Sim. Ou ela manja, manja bastante, né?
0: Sim, é, mestra do, dos números. Sim,
1: e eu gosto também que, que ela é meio distante dele, mas ela fala... Não, e você eu confio que você vai ajudar o fundo Ai. direitinho. Sim. Você não é que nem esse bando de, de imbecil, eu confio. Só tô entrando nessa porque é você. Sim. E, apesar de ser meio gratuito, ela tá magra rende a cena maravilhosa dela em cima do... Ah, do cavalo de pessoas da Quando ele vai disputar com o cavalo no, no torneio.
0: Sim, com a Minami Kudjo puxando embaixo também.
1: Ela fala: meu Deus, como assim eu não, não estou dominando o cavalo, não? Fica aí embaixo, puxa, puxa essa corda. Aí. Sim. Que, inclusive, toda vez que a Minami aparece pra ajudar, é muito bom. E ela aparece no terceiro ano, é? Não, não vou ajudar? Não. Esse ano não tem ninguém pra disputar, então você pode ficar aí. Ah, tá bom. <risos>
2: sim. Mas acho que a gente falou dos personagens, acho que dá pra puxar também pra falar do Komaba. Sim,
0: Komaba, nosso grande jogador de beisebol, super sério e responsável.
2: Eu acho que assim, todos os personagens se destacam de um certo ponto em alguma coisa, mas acho que ele é que tem a, a história mais marcante, né? Uhum. Porque ele acaba tendo que pausar um sonho dele antes pra... Né, tentar sal... não salvar, né, mas tentar reduzir as dívidas, tanto da família e tanto os problemas que vai causar futuramente para a família da Mikag, né
1: sim, porque a questão é que basicamente a família dele acaba falindo e porque ela já tava tá mal das pernas no começo da série e aí acaba que não, não dá o suficiente e...
2: É, basicamente o pai dele tinha comprado uns terrenos, a família Rick o Mikaga investiu. Só que não, depois de um tempinho bem curto, o pai dele acabou falecendo e eles não conseguiram manter, né? É, que
0: eles não tinham mão de obra pra manter o negócio. Sim. E... Então
2: só ficou a mãe, o Komaba e as duas irmãs gêmeas.
0: Sim, que são duas criancinhas.
2: <risos> maravilhoso.
1: Sim, é tipo, pra mim, essa foi uma das partes assim de ó, realmente, realmente esse mangá tá indo pra lugares porque. Qualquer mangá menos corajoso daria um jeito de... Não, mas ele voltou pra escola está tudo bem, gente. E e aqui é uma questão bem mais realista, assim. De, é, faliu e não tem o que fazer.
2: É, uhum. tipo, não é tudo bonitinho, as fazendas. Tem gente que vai falir e também gosto que eles botam certa pressão na família da Mikagi também, que tipo... A gente vai ter que vender os cavalos, que vai ter problema. Daí também já coloca uma pressão na família deles e tal. Daí todo mundo na escola já fica meio assim, então a gente já vê outro de certa forma, os problemas né, por trás dessas fazendas. Então Sim. eu acho bem interessante como que é retratado. E eu gosto assim, que, né? Acho que a gente não sei se a gente esperava, de certa forma, porque ele tá lá jogando beisebol Ele dá umas falas meio indiretas. Eu gosto muito quando ele tá falando com o Hatkin a primeira vez. Ele até, o Hatkin rebate né, a bola. Que ele, ele quer se tornar um jogador profissional de beisebol. Pra ganhar dinheiro e pagar as dívidas da fazenda. Sim. né? Então uma vida confortável pra mãe dele e as minhas ir, irmãs irem pra faculdade. E daí a gente acompanha ele lá jogando beisebol. A gente fica tudo empolgado. Só que o time acaba perdendo e não indo nas nacionais. Então... Ali ele acaba saindo da escola, né? Pra acabar fazendo trabalhos, né? né de bico... Pico... Esqueci a palavra. É bico. É <risos> bico. Pra tentar pagar as dívidas. E é isso. Daí a gente vai ver um crescimento diferente dele. Uhum. um personagem que acabou tendo que largar um sonho. Mas que ali no fim ele acaba... Ele acaba tentando se ajeitar e seguindo por outro caminho mais interessante.
1: Uhum. Sim, eu, eu acho também interessante que ele é um, um cara fechadão e ele vai ser fechadão até o final, assim. Sim. Mesmo que em dado momento ele tome um, uma comida de rabo de todo mundo, ele meio que para de fugir deles mas ele nunca se abre de verdade a gente nunca tem acesso ao que ele tá sentindo porque ele disse. A gente meio que veio pela pelo quadrização e pelo pelo rosto dele, mas ele nunca ele nunca dá o braço a torcer do, do quanto ele tá sofrendo por tudo aquilo.
0: Sim, sim. É só naquele final, aquele epílogo que a gente tem ele sendo mais aberto um pouco, e ainda assim é mais uma questão muito prática, muito profissional, assim. Sim. sim. Embora cena. tenha uma questão de dele abrindo o planejamento de vida assim, mas né.
1: Inclusive eu acabei de lembrar que a gente pulou o, o queridíssimo que também causou muito Muito nervoso no Hatchken Que é o irmão dele O Stingo <risos> Hatchken o, o homem que conseguiu entrar no Torro Todai. Da Todai para dropar ela porque ele quer Fazer Yaksou Isso E ele
2: e se casa com uma russa
1: Porque ele se perde em no um momentos na Rússia E ela encontra ele e ele fala Meu Deus, amor, minha vida
2: eu acho, eu acho muito engraçado que ele dá as notícias no telefone do nada. Do tipo, ah, ela tá grávida, ah, teve o um filho, ah, eu vou casar. É muito engraçado, assim, do nada. E quando ele aparece ainda mais do nada, assim, tipo, eu acho incrível. Porque você tá lendo lá de boa no ritmo, do nada, no quadro seguinte ele tá lá. <risos> e você também fica assim, caralho, já tá aí.
1: Eu, não, eu gosto muito da apresentação dele, que é justamente no, no capítulo do ranch da Mikag. Aí ele chega fazendo o drift do Akira, só que tá errado. E está aqui Xingo Hatkin. Sim. O irmão que era perfeito. Mas ele saiu da, do caminho do pai do mesmo jeito. Porque a parada dele é que eu vou provar pra esse puto que eu consigo entrar na faculdade. E aí eu vou fazer o que eu quero.
3: Uhum.
0: Pode dar essa carteirada, né?
1: Exato. Aí é, eu entrei. E isso, inclusive, eu acho interessante que isso acaba ajudando ele, porque depois ele vira aqueles professores preparatórios pra, Sim. pra vestibular. Que inclusive ele vai ajudar a Minamikujo, Minami, Minami cujo Sim. boletim dela é feito apenas de números uns, é. porque ela é a primeiro lugar. Só que não. E aí ele, mas ele consegue. Ele consegue fazer até ter vários números dois depois. Ah, <risos> vamos dobrar a meta.
2: E aí também ajuda o Komaba.
1: Sim. E ele acaba ajudando várias pessoas, direto ou indiretamente. Eu acho interessante, assim. Uhum. Então, deixa eu ver aqui eles de personagens. Eu acho que, no final das contas faz mais sentido por aqui. Depois a gente meio que, talvez, arremata com o tema, talvez, não sei. Talvez, pode ser. É... Nossa, o local é... Tem cabelo marrom? Não? Sim. Sempre achei que ele fosse loiro. Sim. É... Tá, acho que meio que sobrou a nossa querida Mikagi, pra... antes de ir pro protagonista. Que é a menina do clube equestre? Exatamente. É. É assim que fala? Uhum. Então isso, ela é a as do Cavalo, em vez de Ais do Volante. Hum. E ela é um personagem que eu gosto demais, porque ela meio que começa de, forma, de certa forma semelhante ao Comada. Nessa questão de ser. Não, eu, eu só me importo com. Eu não vou me abrir pra ninguém. Os meus problemas são meus problemas. E toda a questão dela é que ela tá sempre sorrindo, sempre parecendo que ela tá muito aberta, mas ela tá sempre muito distante de todo mundo. E eu gosto muito como a grande insistência do Hat em falar, não, mas eu posso te ajudar? Não, eu vou te ajudar. Faz com que ela, passinho a passinho, Começa a se abrir com ele. É, e ela indo se abrindo, assim, meio que ajuda ela a sair desse caminho que ela estava indo, porque ela achava que é o que ela devia. Porque ela também tem muita pressão familiar para assumir a fazendinha dos Mikagi, porque ela é a, basicamente a única herdeira. Então ela já estava, não, eu não posso fazer nada, eu tenho que assumir porque meus pais precisam descansar. Eles também têm dívidas, eles estão contando com isso. Então é o meu dever como a filha dos Mikagi. Mas na verdade ela quer muito trabalhar com cavalos. Nas corridas do Banei, que eu não sei o que é, mas é basicamente os cavalos de tração. Né? Uhum.
2: É, e é legal que quando ela meio que desabafa isso... Os pais não chegam e falam não, não é isso, tal, tá? mas eles eles dão alternativas para ela. Então foi mais um negócio meio que tipo, não sei explicar, né, se tipo se ela tivesse falado antes, também ele não, eles não sairiam. Quer dizer, eles não negariam, né? Mas eu achei muito bacana que ali mesmo na conversa eles já meio que se entenderam a família toda de tipo as opções de né, ela fazer faculdade e tal o que que poderia fazer e o Hattie né meio que daí ele fala que ajudava a ela a estudar sim. eu acho essa cena muito interessante
1: sim porque essa altura ele também já não, não sabe o que ele vai fazer então eu vou te ajudar no seu sonho porque eu não tenho nenhum e essa altura o pai já está não esse moleque não vai tocar na minha filha vai no cu porque o, o grande dinossauro que vai enfrentar o eu não lembro qual que era o pai dele. O pai dele é o Yakuza.
2: É o, é, o pai é o Yakuza, daí depois era o urso. Isso. E o pai dela era o predador.
1: É verdade. Eu, eu gosto muito também da cena de ela percebendo que ela gosta do Hatkin, Quando uma das meninas fala, meu Deus, vocês são muito lentos. <risos> ele gosta de você e ela, mas ele gosta de mim, como assim? E aí ela fica toda, toda encabuladinha, toda envergonhada.
0: Ele fez questão de salientar que ele queria sair só comigo no festival, não sei das quantas. Será que você quer dizer alguma coisa?
1: Sim, é... eu gosto muito do... desse... desse grande relacionamento que vai muito devagar e todo mundo olha e fala: pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Porra, vai logo, aí, fala alguma coisa, vai logo, Bicar, fala alguma coisa, todo mundo tá vendo. Sim, que eu gosto muito porque novamente bastidores. O mangá que eu tinha... Estava lendo em paralelo com esse... Era Nisekoi. Meu Deus. Então... Sentimentos... Eu vou dizer que Nisekoi deixou esse romance ainda melhor. Porque... Por baixo de comparação.
0: Sim, imagino.
1: Porque no final dos contos são dois romances que só se resolvem no final, mas... Um deles eu sinto... Que houve um processo e o outro... Eu me sinto meio roubado, então... Mas... É uma coisa que me incomoda no final desse mangá que eu sinto que... Podia, depois que eles... Se assumem lá no, no momento bem bonito deles... Andando a cavalo e indo pro lugar onde eles conheceram Eu acho que depois falta mais momentos deles como um casal assim.
2: É, até quando você passa lá Os quatro anos Achei muito bizarro que tipo assim Ele meio, é, meio que Pergunta pra mim, cara, ah, cadê o quem Dela, ah, e eu vou saber? Eu vou lá saber? Por que eu tenho que saber disso? E eu fiquei meio tipo, e aí mano Grosseria? <risos> Vocês são um casal? É, eu senti que faltou isso também em relação a como mostrar como tava os negócios, né, do Hatkin, mas isso é a parte
1: uhum. Inclusive eu acho muito engraçado, porque depois tem uns comentários dela falando com, dela falando do editor, né, que tinha um editor que teve, que ela teve antes que é, Tá, como é que a gente vai fazer o arco da faculdade? Ela, mas não vai ter arco da faculdade, eu sempre planejei só o arco do colégio e <risos> acabar ele falou, não, por quê? <risos> e a outra coisa que ele queria era um triângulo amoroso nesse mangá. Nossa, é. eu, acho, eu acho demais. E aí ela
0: abarrou. Na faculdade, até tudo bem se ela tivesse planejado alguma coisa, mas... Que claramente não ia dar muito certo porque a gente viu que, no final, eu sabe, não...
2: Quando eu vi o anime, eu shipava Mikage com Komaba.
0: <risos> não shipava, não. É,
1: era pra... Eu, era... Parecia realmente que era pra ser isso, assim.
2: O Zé, o guerreiro me jogou. Uma cara depois que eu falei isso agora.
1: <risos> eles eram amigos de infância meio, meio primos ali, quase. Que cresceram juntos. Um pouco segredos.
0: Eu achei que talvez eles iam ter alguma coisa naquele momento que o. que eles ficam de segredinho. Que é, na verdade é sobre o... a falência do... Sim. do rancho do Comab e tal, mas. Sim. Mas não chipavam não.
1: Ele é um homem muito sério pra, pra ela. <risos> Ele tem cara de mal. Ela é um, um doce. E ela é um desenho que eu acho meio esquisito às vezes, Dependendo do ângulo que tá ela Parece que ela é quase um poste assim. Ela é larga, mas é Chapada, é esquisito
2: Me lembrou da, da, quando eles iam Fazer a prova da faculdade Tanto o Hatchken e o Eka, lá Que eles estudaram tanto Que meio que eles viraram só um rabisco Sim. Eu, eu li e falei pro Guerreiro Meu Deus, é um o Pum Pum <risos>
1: Eu, eu gosto que... muito quando ele vai de cadeira de roda e ele encontra o... Sim. O... o Aikawa que tá ainda pior do que ele falar que você quer a minha cadeira de roda.
0: <risos> eu gosto muito que eles dão uma Uma vitamina, um negócio lá, e daí o Hatkin dá uma recuperada, né? E daí eles tentam usar a mesma coisa pro outro, pro Aikawa e não funciona. Pô
3: assim.
1: demais. E, e, e inclusive esse rende um momento maravilhoso do Aikal falando não, pode ficar com o meu apartamento é eu não consegui passar aí <risos> cinco minutos depois ah não, eu passei sim <risos> volta as coisas aí <risos> e aí ele tem que dormir junto a, do aquele de vaca que tem no apartamento do Aikal.
2: vaquinha de pelúcia
1: <risos> vaquinha de pelúcia inclusive outra coisa que eu gosto demais é que a gente tem todo o processo longo processo do Aikau que ele vai sair do dormitório aí meu Deus pra onde ele vai pra onde ele vai aí um monte de gente faz conexões pra ele conseguir ir no lugar do, do amigo do tio da Mikagi ai aí o, o, o Odokawa vai na, na primeira noite e taca fogo no e... apartamento
2: meu, eu quando ah, eu, ah. Quando, nossa, quando eu li essa cena eu, e tipo tá lá, né todos os dois lá, tipo, com tudo sujo lá, eu fiquei, meu Deus meu Deus, eu não vou conseguir eu parei, ali falei, não vou ler mais hoje eu fiquei em choque. Eu fiquei, sei lá, em choque mesmo. Eu até te falei, falei pro meu pai: Nossa, pai, aconteceu isso, isso, isso. Daí no dia seguinte, quando eu fui voltar, ele perguntou: E aí, o que aconteceu no resto do mangá? Tá tudo bem com ele? Daí eu me lembrei: Que eu até falei pro meu pai: Que tipo, nossa, que coisa é, inesperada, né? Alguém botar fogo no, no apartamento. Daí, ah, meu namorado já fez isso.
1: <risos> é... pizza. Fazendo pizza <risos> Que tem muito de esmagar, inclusive, pizza Então eu acho que é. Eu sou... Calma, gente Essa é a revelação que eu tenho que trazer pra vocês Mas foi um acidente E eu não taquei tá fogo na casa Eu só esfumacei, eu só defumei a casa Mas eu acho que agora falta só o Hatkin mesmo Que é o, como já dito Protagonista dessa história Um, um menino muito, com muitos problemas Muito indeciso, muito autoconsciente Das coisas Que é um personagem que eu gosto Demais, assim Da, do, da jornada de maturidade que ele vai passar Nesses três anos é, E eu gosto Eu gosto muito que a realidade Abate na cara dele Cedo, assim Em, em vários sentidos Especialmente no, quando eles vão fazer o festival E é o que a gente comentou já Que ele acaba passando mal por se esforçar demais porque ele tá ajudando todo mundo E todo mundo fala, ah, você faz isso aí? Ele fala, faço Ah, não, faz isso aí? Ah, faço Ah, mas isso aqui? Ah, faço E aí isso terminou com ele destruído E aí é basicamente Nessa mesma tomada que O pai dele volta pra vida dele E meio que ele percebe que Tá, fugir é ok, mas Mesmo que eu fuja Os problemas vão continuar Lá onde eles estão e... Fugir não vai resolver o problema
2: e eu acho muito interessante assim, histórias um pouco escolares, um pouco assim de jovem adulto assim que pega e meio que assemelha um pouco com as suas experiências. Então eu acho muito legal quando todo mundo ali na escola já tem o seu sonho e que vai seguir certinho. Mesmo que depois, de certa forma, acaba mudando, e o Hatiken ele não sabe o que, que, que ele quer. E ele se sente impressionado impressiona, é, em, em querer fazer alguma coisa Só que depois ele meio que Tipo Só segue né, só vai seguindo e tal Que daí, de certa forma Vai aparecer depois E aparece né E é como o guerreiro falou que Eu acho que, assim, tudo bem Você fugir, mas você vai ter que enfrentar Uma hora E eu acho legal que De certa forma, ele enfrentou o, o pai e ainda conseguiu interligar ele no objetivo que ele quer né pro futuro que é abrir uma empresa então eu acho muito legal o processo da construção do Hatkin. é muito bem feitinha de uma pessoa que tá totalmente perdido que fugiu de tudo do zero mesmo que ele é um adolescente que não ensina médio e daí tá se formando pra quase abrir um negócio e entrar na faculdade. Então, eu acho que fica um ensinamento de, tipo, não precisa tá tudo decidindo, né? Uhum. Vai aos poucos.
0: É, não tem um caminho certinho, né? Você tem uhum. que ir, às vezes, experimentando coisas diferentes e conforme vai se descobrindo, apostando melhor no que vai dando certo, né?
1: Sim. Uhum. E uma coisa que eu gosto em especial, assim, é que, tipo, essa não é a jornada dele começar a gostar do pai dele Então ele continua odiando o pai dele Mas ele meio que precisa conviver Porque não, não tem como ele simplesmente cortar essa relação Ela não é uma relação que ele pode abandonar, no final das contas Então ele, ele meio que aceita e aprende a conviver com o pai escroto que ele tem porque no final das contas O pai dele é um ser humano horrível Sim, ele é Então... Uma coisa realmente interessante assim é que a Arakawa com esse mangá ela não ela não traz meio que nada definitivo assim. ela não traz um o jeito certo de você lidar com fazenda é esse. então a questão dela é realmente muito mais mostrar como famílias diferentes têm abordagens diferentes na, na construção da, da alimentação das pessoas. Eu acho que tem uma questão muito forte... De apontar de... Tá, você pode comer carne ou não comer carne... Essa aqui não é a questão, mas... Reflita sobre o que você está comendo... Senão, o frango ele não nasce na embalagem... Da sadia no supermercado... Tem toda uma questão antes disso...
2: É, e até essa questão... Que assim, a gente começa nos pouquinhos... Essas questões mais humanitárias... Eu acho... Que é sobre de onde vem o que comemos e tal... Daí você pisca do nada, tá falando de empresas, fazenda, é, negócios. E eu fiquei, meu Deus, eu tô lendo Silver School pequenas empresas, grandes negócios. <risos> olha o que eu tô aprendendo, eu já tô longe. Isso tá maravilhoso.
1: Sim, eu, eu gosto muito que uma grande questão desse mangá é apontar que, tipo, é meio injusto a divisão entre Sim. o a distribuidora e a fazenda, com a distribuidora ficando com tudo e a fazenda arcando com. Basicamente os custos e os riscos assim. Isso é a coisa mais conclusiva Que ela tem nessa parte de, de fazenda É tipo, a gente não devia fazer de um jeito melhor é Isso? Que é basicamente A jornada do Hatchkin de perceber que Porra, e se eu fizer? E se eu juntar Essa galera que tá meio, meio que Querendo fazer a própria parada E não, não tentando se adequar A lógica do mercado Hino Maracau é comunista, é isso que eu tento ser
0: Eu gosto muito do Hatchkin Do desenvolvimento de personagem dele De como ele Apesar de ser um fujão de início, como ele se dedica muito a todas as coisas e uhum. como ele cresce como personagem, inclusive com base na insistência em certas coisas, tipo com a própria Mikage também. E eu acho legal a questão de abrir um negócio. Eu acho um pouco viajado aquele final do, dele com o Komabo, assim, mas tudo bem.
2: Ah, não sei, eu não achei. Eu achei, assim, a cena muito bonitinha. Assim, o sonho pode ser meio doido, mas achei muito... Legalzinho os dois conversando, toda aquela cena lá no campo. Que legal.
1: Eu, eu achei fofo. Eu achei um pouco chonenzão demais. O, o sonho de trazer a, a alimentação pra Rússia. Mas. Eu achei que. Achei que foi simpático. Talvez. Funciona. Uhum. Mesmo sendo menos realista do que o resto, assim. Acho que funciona. Pra... E. E eles conseguiram a jornada. E mesmo depois do final da história, eles ainda tem muito a acontecer. Não sei, acho que, acho que funciona. Eu acho meio estranho pra ser o ponto final da história, mas eu acho que funciona.
2: Sim, é que acabar assim do nada... Eu ainda entendo que é, não precisa mostrar certinho aonde a empresa vai, aonde todo mundo tá indo, mas... Sei lá, mostra um pouquinho diretamente, acabar assim do nada, com ele lá e pronto. Eu fiquei sentindo aquele, aquele sentimento, de ah, faltou alguma coisinha.
1: Uhum conclua o seu raciocínio.
0: Era meio que isso, acho que o Hatchkin cresce ao longo do mangá e tal, é, acho interessante isso, é tudo com base em bastante insistência e, tipo, a minha cadela ao chorar. <risos> ele alcança muitas coisas, sabe, de um je de jeitos meio alternativos, assim, mas com... ele não é o protagonista que atinge grandes é, status de ser o melhor do mundo e tal, o grande astro de alguma coisa, sei lá. Mas. Ele dá os corre dele, sabe? Os uns jeitos alternativos. Ele ajuda a gente pra caramba. E eu gosto dele por isso.
3: Uhum.
2: Eu concordo. Sim. Admito que no anime ele não. não me conquistou tanto. Mas quando eu li o mangá foi bem diferente. Me sentia até um pouco mais conectado, assim.
1: Talvez isso seja um pouco coisa com Arakawa mesmo, porque o próprio, apesar de não ter terminado ali bastante do Fullmetal não, o Fullmetal não é um bom exemplo disso o Arslan é um exemplo melhor porque o próprio Arslan, ele é um protagonista meio difícil porque ele é bem chatinho mas eu, eu vi quatro cinco episódios Sim. do anime e eu acho que no mangá ele funciona melhor também uhum. apesar de, de novo, não é a melhor história da arakawa eu acho as decisões que ela faz pra adaptar o livro estranhas, porque... Enfim, isso não pode um podcast de Arzon, mas ela divide o protagonista em dois bonecos diferentes pra ela fazer meio que o mesmo protagonista que ela já faz normalmente, eu acho meio esquisito. Sim. Arzon, exato. <risos> então. Mas eu acho que é meio que, meio que isso, assim. No geral, ele não é um mangá muito complexo que a gente precisa de, é, desmiuçar ele pra explicar o que acontece e tal. Ele é muito mais um mangá que... A parada dele tá em ler ele sentir as páginas e sentir os personagens e o dia-a-dia o -dia deles mesmo, assim. Isso. E o quanto eles crescem. E falando do baitezinho do começo, eu não, eu não acho que é o melhor mangá dela. Eu ainda prefiro Fumé que mexe. <risos> Sim
0: com alguma folga,
1: mas é bem bom ainda. Sim, é bem bom.
2: Eu dei 10 porque eu sou emocionado. <risos>
0: Claramente.
1: Tudo bem, eu dei... Eu acho que eu dei 10 também. Não lembro. Dei... Ou foi 10. 9, não sei. Mas esse não é um podcast que dá nota, então...
2: Eu tô falando do meu anime lixo, né? Sim, sim, sim.
0: Mas então seria isso por hoje, gente?
1: Sim. Eu acredito que sim. Você pode lidar com o seu cachorro, pra ele não te dar uma multa. <risos>
0: Talvez já, já tenha vindo já, né? Mas, né? Talvez. Talvez. Agora resolveu brincar. Ah, agora Coisas. tá tudo bem, então. Tá, tá ótimo. Algo mais, Helena?
2: Não, tudo certo. Tá.
0: Então, até a próxima, gente.
2: Tchau. Tchau.
1: Eu gosto muito que o cachorro chama vice-presidente <risos> E que os porcos chamam o Porco picague, e <risos> É bom